0: la calchoneta con Adrián Soria y Anton Arenas Jornada
1: de muchas emociones en la Serie A Sarri gana el primer David de Roma a Mourinho con Pedro como protagonista El Parma de Maresca no despega Y tenemos nueva
0: semana europea ¡Arrancamos!
1: Bueno, muy buenas Antón Bienvenido esta jornada ha sido bastante intensa en Italia y no solo es porque hablemos de ella, pero es cierto que ha
0: sido un jornadón en todos los equipos. Sí, lo cierto es que esta jornada no nos podemos quejar. Además, que ha habido bastantes goles, bastantes empates incluso mm. en las posiciones de, de arriba y vemos que en Napoli cada día está un poquito más alejado de, de Inter o de Roma. De momento, el único equipo que, que ha hecho pleno arrancó esta jornada el sábado
1: eh, también ha sido una de muchas emociones como primer partido, ese Spezia 1-Milan 2, en el que Brahim salvó los muebles del Milan en su visita a la Spezia y además con gol de Daniel Maldini, tanto histórico porque el apellido Maldini es el único que ha anotado gol en tres generaciones distintas, primero Cesare Maldini, luego Paolo y ahora el bueno de Daniel Después, con ese Inter 2-Atalanta 2, que va a ser el primer partido en el que nos vamos a detener. Porque, bueno, solo se habían disputado, disputado dos partidos, pero es que Inter, este Inter-Atalanta no dejó indiferente a, a nadie. Comenzó ganando el Inter, empató el Atalanta, volvió a empatar el, el, el Inter después de remontarse el Atalanta. Falló un penalti Di marco en los últimos minutos. Le anularon un gol a Piccoli el, en el 88. O sea, un partido en el que no se dejaron nada en, en el Tintero de los dos equipos.
0: Sí, un, un auténtico partidazo. Además vimos como el dominio fue primero de Atalanta después de Inter y gracias a un partidazo de Nicolo Varega pues remonta el eh, e Inter. También vimos, tú comentaste el penalti, también eh, Pico y tuvo un sí. gol anudado en, en el 90 casi, que la verdad nos está acostumbrando en este inicio de temporada <risa> a ser bastante catch, como dirían los americanos. Pero, pero yo creo que el partido de la jornada y seguramente el mejor partido de este inicio de, sí. de competición.
1: Uh -huh. A veces le hemos criticado que el Atalanta, de que todavía no estaba en su pick, digamos, sobre todo lo que no tenías acostumbrado. Poco a poco va cogiendo ritmo, poco a poco se le ve mejor rodada en el, en el césped. A mí ante el Inter me convenció muchísimo y creo que a día de hoy eh, sí que estamos viendo la mejor Atalanta de, de este inicio de temporada.
0: Sí, el partido contra, contra Inter es un partido muy serio. Es cierto que no es una taganda eh, demasiado viva, como, como veíamos que era mm. un equipo que gustaba mucho correr, mucho transicionar y tal. Contra Inter fue más partido de, de control, sobre todo la primera mitad, con un Maginowski muy acertado eh, y tuvieron bastante facilidad ahí para, para asociarse, para utilizar los carrilleros, para... Eh, asociarse con media puntas Tanto Gosens con, como un Maginowski Como Zapacosta con Pesina se, se entendieron bastante bien En esos primeros 45 minutos Y después y los goyes llegan a partir De, de un golpeo de Maginowski Que es ahí uno de los mejores mm -hmm. de la competición que Esa zurda desde afrontar Y es una amenaza permanente El primero es un golazo Y el segundo es un mal rechace Del de, de portero de, de Inter De Handanovic Que al final... Eh, estuvo bastante fiojo el partido y ya se va notando ahí años y yo creo que debería buscar un reguevo e Inter ahí porque Handanovic a día de hoy no me parece uno de los mejores porteros de la competición
1: Sí que es cierto de que el bajón de Handanovic es bastante palpable ¿no? sobre todo, como tú comentabas, ese partido ante la Atalanta le deja marcado mucho eh, y también, de hecho, aunque el gol de Pico le acabó siendo anulado la sensación es que en ese gol también pudo hacer mucho más por, por evitarlo. Pero bueno, al final no subió al marcador y queda más un poco como anécdota y casi que se borra un poco de, de la mente. A mí, quien también me faltó un poco más en el Inter de que diese un paso adelante en una noche importante, ¿no? En una noche en la que el equipo estaba un poco atascado, sobre todo en, ese, en esa primera mitad, era Shalhanoglu. Como decimos, hay partidos durante la temporada en el que eh, es el Maradona turco, ¿no? Y en otros en los que se queda un jugador bastante pobre y, 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 bueno, y, y muy poco continuista con su juego. Y a mí entre la Atalanta creo que podía haber aportado muchísimo más, sobre todo porque creo que el Inter, donde más peligro creo, como venía acostumbrando, es a través de los carrileros. Y esa zona intermedia, si la hubiese aportado un poco más, creo que hubiese puesto mucho más peligro a la Atalanta. Pero como, como digo, me parece que esa figura de Xanoglu queda un poco señalada en, en este partido.
0: Sí, porque al final San Hanoviu es un jugador que donde tú esperas que, que te dé y donde esperas que sea diferencial es la fase ofensiva y cuando no está acertado en la fase ofensiva al final se nota mucho que en defensa no, no es un jugador excesivamente inteligente en cuanto a posicionarse, en cuanto a ir líneas de pase y contra Taganta lo vimos ahí, que, que Taganta eh, tenía bastantes facilidades para, para el pase fuera adentro y Hano, que estuvo bastante desacertado, tanto Brozois como Vareja también estuvieron ahí en la primera mitad, después mejoró el equipo, también entró, entró Matías Vecino, si mal no recuerdo, uh -huh. y, y ahí a partir de, de entrada de Uruguayo mejoró, que además... Eh, entró antes de, de los 60 y se complicó más ya, esa, ese pase fuera dentro, como comenté, a Taganta Y San Janoglio, cuando no puede aportarte en tres cuartos de campo, se te queda en un jugador bastante, bastante corto, diría. Además, lo que comentamos, que esa irregularidad que esta temporada, por suerte para, para Inter, te da un partido muy bueno y otro malo, pero ha tenido rachas en Emilian que te daba un partido al mes muy bueno y el resto de, de el mes mayo, entonces veremos cómo, cómo avanza su, su temporada porque tiene bastantes alternativas e Inter en esa posición de, de interior como comenté, vecino, a mí me gustó su partido sí. pese a venir de, de una lesión bastante larga, que no tenía no tiene ritmo de competición, me gusta también tenemos a Sensi que digo, puede reconvertir, bueno, reconvertir, puede volver a, a sus inicios de, de interior y olvidar esa readaptación que de la primera jornada creo que fue, a, a delantero, un poco de media punta en vez de delantero, pero, pero yo creo que San Hanoiú debe ser el titular de equipo, pero si te das hasta que hace de, de actuaciones, pues es complicado justificar su titularidad. Uh -huh.
1: Con eso el Inter se queda tercero con 14 puntos, la Atalanta séptima con 11, y ahora afrontan en los siguientes días partidos europeos, vamos a ver cómo, cómo afecta, pero como decimos, la Atalanta cada vez con mejores sensaciones. El siguiente partido en el que nos vamos a detener es ese Genoa 3, el As-Verona 3, que en la previa comentamos que igual pues, no era un partido que nos llamaba mucho o que casi podía eh, pasar por encima de ello cualquier espectador, pero lo cierto es que después sobre, sobre lo que vimos en, en el campo eh, fue todo un partidazo. Comenzó ganando el Verona, remontó el, el Genoa y en el descuento Kalinich, Puso el 3 a 3 final, un partido en el que yo creo que salen eh, bien reforzados los dos equipos, pero en la misma medida salen perjudicados porque al final a ambos se les escapa el partido.
0: Sí, yo creo que hey, Verona quizás es más damnificado en el sentido mm. de que estaban ganando bastante bien el partido, se ponen 0-2, al final ya remontan en 10 minutos, al final con un matiadestro que la verdad <risa> resucitó en los segundos 45 minutos porque los primeros fueron bastante, bastante malos. De hecho, el gol que anota, no sé si ese, sí, ese, sí. es 3-2, es con una botella de agua. La anécdota no, ¿no? de la jornada. sí. Y rompe a cadera a Gunter, aún así, pero muy buen partido, bueno, muy buenos 45 minutos los suyos. Pero en el Genoa yo tenía muchas ganas de seguir viendo a Cambiaso, que es uno de los nombres de la temporada hasta ahora, porque ha aparecido bastante bien en el Genoa. Pero lo cierto es que Verona en esa banda derecha, para, para Genoa, izquierda, para, para Verona, defendió bastante bien. Y uno de los nombres del partido ha sido Nico Casale que ha sido central zurdo en el, en el Verona y defendió tanto a, a Cagón como a Cambiaso, que es se están asociando bastante bien en este, en este inicio de temporada, pues defendió correctamente y además que tiene un carriguero como es Yazovic que gusta más de, de subir que de, que de bajar, entonces me gustaría destacar ahí a Nicolau Casaglia y también en el centro de campo a Iván Iich, que con, todo, con toda la reestructuración que está haciendo Igor Tudor en el centro de campo, ahí mantiene ahí su titularidad y a mí me gustó mucho, además acompañando a Adrián Tamés, de que es un perfil más defensivo, diría yo, pues esa parejita que tiene ahí Verona me parece bastante destacable y además que Iván Iich es un, fuga, es un jugador de, de 2001 y que la temporada pasada se quejaba al entrenador de que tenía demasiada juventud en el equipo y veíamos que Iván Illich, pese a ser de 2001, parece que tiene ya bastante experiencia. Eh, eh, diría yo.
1: Sí, lo de Iván Illich, el año pasado hizo un temporadón con, con Juric cuando estaba en el Verona, esta temporada peleó bastante el equipo por, por hacerse con su servicio porque al final pertenecía al Manchester City eh, y, y bueno, saben bien de ahí que se tenía de seguir en el, bueno, no en el equipo, sino de salir a otro equipo mejor que el Verona y demás, pero él quería volver a Italia. Y, y lo cierto es que tiene una pinta de ser un proyecto de futbolista tremendo, porque eh, no solo con balón, sino creo que también sin balón es un futbolista muy inteligente, domina muchos registros, y los de Ivan Lich eh, por ahí tiene que pasar eh, gran parte del futuro del Verona, por ahí y por Antonin Barak, porque me parece que con la salida de Zakañi, esa zona de tres cuartos queda muy debilitada, y con Barak, con el Checo, eh, el año pasado ya vimos que hizo eh, una gran temporada también con, con Juric. En el Leche, que lo recordamos, también hizo muy bueno, una buena temporada. En Udinese tuvo también un par de años muy buenos y, y bueno, ya lleva dos goles seguidos también en la Verona. Y yo creo que al final es ese fútbol este diferencial que debe buscar el, el Verona en esa zona. ¿no? Y también yo creo que lo más positivo es que Simeón y Kalinic vieron puerta que creo que es el gran pero que le falta a la Verona. ¿no? Tener un hombre gol y, y ambos delanteros pues, vieron puerta
0: Sí, la verdad es que Barak es seguramente el futbolista más especial que tiene Verona, porque yo creo que hay que cuidarlo bastante para que no sea tan inconstante, porque si, si no fuese tan inconstante en estas últimas temporadas no estaría en Verona, diría yo. Mm. Y es ese futbolista ahí de tres cuartos capaz de meterte un pase bastante, con bastante facilidad, porque al final es diferenciado en esa zona de campo y es algo que puede costar más a Verona y que nos viene acostumbrando a muy buena defensa a partir de esa defensa de tres que ya está consolidada en estos últimos tres cuatro años y después que en ataque era mucho tirar de Zakañi o de, de tirar de Iazovic, de, de Faraón y de los carrilleros que ahí te, te generaban bastante fútbol, pero Barak partiendo desde, desde a media punta puede ser el nombre clave. Y respecto a los delanteros, a mí me gustó mucho el partido de, de Kevin saña y de Simeone al principio, sobre todo porque parecían muy complementarios. Yo Simeone, al final, no es un delantero centro de uso, sino que yo creo que es más un segundo delantero, un enganche. Me gusta más jugar atrasado porque tampoco tiene una definición que permita eh, uh -huh. vivir, de, vivir del gol. Entonces, eh, te da mucho, con sus desmarques, te da mucho en juego asociativo... Pero después dentro de área tiene sus limitaciones, que al final por eso está, está en este equipo y, y no está en un equipo mayor como, como puede ser la Fiorentina, sí. que, que es su equipo de hace unos años. Entonces yo creo que es positivo para, para Verona recuperar a, si, a Simeone porque me parece que tiene mucho fútbol, pero esa, ese déficit de, de gol al final ya limita bastante.
1: Sí, a mí en el Genoa por destacar quien además de por supuesto Matías destro que fue el hombre y el, el gran protagonista del partido cada vez me gusta más eh, Mohamed Fares que yo creo que es importante que el, el no vaya cogiendo nueva confianza porque en la SPAL eh, nos encantó es que es el Verona por cierto, en la SPAL nos encantó en ese primer año que tuvo en Serie A luego en la Lazio no tuvo muchos minutos y los que tuvo pues tampoco tuvo un peso increíble ahora está cedido por la Lazio en el Genoa pero a mí cada vez que pasa los partidos me gusta más y creo que ahí ha sabido también tener el Genoa eh, un problema menos que resolver, ¿no? En ese carril izquierdo.
0: Sí, además lo estamos viendo con bastante tendencia ofensiva porque ahí está Kikichito, Máximo eh, Viraski que son tres centrales, pues sí. eh, tiene más, más libertad, como me gusta él, eh, actuando ahí de, de carrillero, que tiene toda la banda para él, eh, para subir. Además, Nicodoro Robega y miran Badell ya pueden potenciar, porque el partido de Nicodoro Robega contra Verona también es, es muy, muy bueno. Con vagón un tuvo mm. una efectividad altísima. Además que lo vemos mejorando también en sus en sus desmarques para recibir, que es algo que no tenía no tiene excesivamente desarrollado, pero yo creo que ahí Midan Badek y está enseñando muy bien porque que es un futbolista que, que va con tractor a dos partidos, entonces <risa> se, tiene que tiene que moverse muy bien para recibir y yo creo que y está y está enseñando bien y esa ese doble pivote que tiene ahí puede, puede crecer a partir de ellos de Genoa. Que yo creo que esta temporada ni en menos, me está sorprendiendo porque las últimas temporadas de Genoa era de, de equipo aburrido, equipo sí, que, sí. que no saben hasta la última jornada si si se va a salvar, y a mí esta temporada, en cambio, me está gustando más, a pesar de que los resultados no sean excesivamente positivos, porque, por ejemplo, contra Fiorentina compitió, contra El Cali Gana Gana, contra Napoli compite, excepto Inter, yo creo que compitió en casi todos los partidos, y había, había temporadas que este equipo era jornada 30 y tenías asegurado que iba a descender, y al final se salvaba, Dios sabe cuándo.
1: Sí, ambos, tanto Genoa como Verona, se quedan con seis puntos en su casillero. El Verona, que con Igor Tudor aún no sabe lo que es perder, pero que se han de con ojo porque venció a la Roma, pero ante la Salernitana y ante el Genoa desaprovechó una ventaja de dos goles en el marcador y acabó empatando, así que eso también debe saber controlarlo. Hablando ya de lo que pasó el domingo, nueva victoria de la Juventus, Juventus 3-Sandoria 2 y aunque ganase la Juventus, eh, de nuevo, ¿no? sin mucha seguridad y parece que nunca está el partido cerrado Y es algo que nos tiene poco acostumbrado la Juventus Pero bueno, volvió a ganar, que al final es lo positivo para el equipo Empoli 4, Bolonia 2, Sassuolo 1, Salernitana 0 Udinese 0, Fiorentina 1, Dusan Blaovic, que no para de marcar Y en el siguiente partido que nos vamos a detener es ese Lazio 3 Roma 2, Derby de la capital, partido tremendo por emociones, por lo que ocurrió sobre el terreno de juego, con una Laccio muy efectiva que seguramente esto sirva como punto de inflexión y sobre todo como bálsamo de tranquilidad después de las últimas jornadas que venimos viendo del equipo de Sarri.
0: Sí, lo que comentas tú, una de ha sido bastante efectiva, es cierto que Inmobi eh, falló un par de ocasiones, pero sobre todo cuando dejaron correr a Pedro, a Felipe Anderson y al propio delantero italiano se sintió muy cómodo, porque el partido de Felipe Anderson me parece tremendo pero es que de chino Inmobi eh, yo creo que es su segundo mejor partido quizá sí. de la temporada, a pesar de no anotar ningún gol y estuvo bastante en el regate, bastante eh, en, en los apoyos ofreciendo saída en largo hay pie pero también hay espacio y el gol que, que anota Pedro, que es el 3-1, creo, si mal no recuerdo.
1: El de Pedro
0: pues, es el 2-0. Perdón, el 2-0, pues al final es suyo. Entonces, sí. entonces, no sé, yo creo que ese tridente de ataque, que además estaba, está variando bastante, Mauricio Sarri, donde juega cada, cada uno de los extremos, porque Peggy B. Anderson a veces juega por izquierda, otras por derecha, igual que, igual que Pedro. Y me parece bastante interesante, pero también destacar el partido de, de Luis Alberto, que... Mm. Otro día más en la oficina para él, que tiene uno de los mejores pases hay espacio de, de la competición, además que ve perfectamente el pase, ya esa sociedad con Chiro y ha demostrado ser muy fructífera y contra Roma volvió a, a destacar y volvió a ser diferencial.
1: Mm. Es que lo de Chiro y tú has comentado que hizo un gran partido y que fue tal cual, pero que es destacable que lo señalemos sin que haya marcado gol, que yo creo que es la primera vez o una de las pocas veces que ha ocurrido ¿no? con chile Móviles precisamente porque siempre que marca por supuesto es importante pero esta vez que no vio puerta su partido fue brillante porque como dice, sobre todo me parece que son muy aceptados los movimientos que hasta el día de hoy eh, creo que con Sarri no había ocurrido eso para, para chile Móviles, renunció un poco al, al balón que venía siendo digamos su plan de partido en las primeras jornadas, no tuvo tanto el balón, lo tuvo más la Roma y a partir de ahí sí que fue mucho más reactiva. Intentó combinar con menos pases y llegar arriba con mucho espacio y mucha velocidad aprovechando las bandas, H-T inmóviles, Milinkovic cuando se internaba, ¿no? El último pase Luis Alberto. Y ahí fue yo creo que donde estuvo la gran, eh, la clave del, del partido. Porque no fue un alacio tan sarri, eh, fue un poco más a lo que nos tenía acostumbrado Simón Insagi y es donde se sienten, como digamos, sobre todo inmóviles y los hombres de arriba.
0: Sí, es que además defensivamente yo creo que se sintieron bastante cómodos, mm. eh, el partido de Pepe Reina me parece bastante destacado, y es que, no, no me acuerdo a quién fue el tiro que detiene entrado en minuto 80, pero podía haber sido empate a 3 y estuvo bastante rápido de reflejos ahí, es que además y gacho a partir de 4-5-1 con los extremos haciendo bastante trabajo defensivo, quizá más Pedro que Felipe Anderson que estaba más... Eh, preparado para seguir corriendo y menos para encimar a, a Rival y que era el que da amplitud en, da, en Roma, pero me parece que el equipo hizo un bastante, hizo bastante buen trabajo, además los centrales eh, estuvieron bastante sólidos, al margen de que eh, el gol es, un, es en un corner y el segundo gol eh, es buena, buena jugada al final, pero yo creo que tanto a como a Luis Felipe con Vagón estuvieron bastante acertados. De hecho, filtraron algún pase para pro progresar, no solamente pases a Luis Alberto y Lucas Gueiva, que son los jugadores encargados de, de que Vagón llegue a los delanteros. Pues sumaron bastantes buenos pases, que es algo que yo creo que Sarri va a ayudar mucho para, para que se desarrollen en esa faceta, porque yo creo que tienen margen de mejora. Eh, a Cherby, de hecho, como cuando vimos de, de carriguero... Eh, y lo reconvirtieron ahí porque sabe centrar, sabe pasar, pero Luis Felipe yo creo que ahí tiene margen de mejora y Sarri seguramente que los lleve a otro nivel en ese sentido.
1: Además, los cambios me parece que funcionaron con el Lazio, porque, por ejemplo, retiró a Leiva, entró Cataldi, creo que lo hizo bien, se fue Luis Alberto, entró a Actro y también lo hizo bien. Al final esa segunda unidad también, también funcionó y en cuanto a la Roma se refiere, no sé a ti qué sensación te dejó, pero a mí no me dejó tan mala sensación, porque sí que es cierto de que faltaba Lorenzo Pellegrini, que por supuesto la baja pues, se notó en la Roma, pero no creo que el partido sea tanto de mérito de la Roma como más mérito de la Lazio, entonces no creo que tampoco las, eh, las conclusiones que haya que sacar sean demasiado fatídicas para, para la Roma.
0: A mí es que a Roma defensivamente es un equipo que me, no, me, no me gusta, porque... Los, los laterales, tanto Karsdor como Matías Viña. Viña, sobre todo Matías Viña, que lleva un inicio de temporada bastante malo, te diría, pues no me, no me entusiasman demasiado. Karsdor sí que me gusta como, como jugador, pero, pero no sé, no creo que tuvo su día. Y después los dos centrales, tanto Mancini como Roger Ibáñez, cuando no está Smogin ahí, pues sufren bastante, porque Smogin potencia, potencia a ambos, potencia a su acompañante siempre, y partido de Mancini, no me, no me gusta, Mancini desde que se fue a Atalanta es un futbolista que a mí personalmente no creo que haya dado un salto cualitativo eh, juego, importante, ¿no? pese, a ser, claro, pese a ser un futbolista un joven después ¿Eh? en ataque sí que me gustaron tanto Zaniolo como Veretut que ya personalidad que tiene Zaniolo, pocos jugadores de, de Serie A ya tienen no paro de intentarlo hasta que, hasta que se fue en la segunda mitad pero es que no paro de intentar ser vertical no paro de intentar crear ocasiones al final consiguió tres pases claves y me parece que su partido, pese a que no entró muchísimo en juego, es de lo mejorcito de equipo.
1: Yo aquí lo veo un punto y es que creo que José Mourinho es reacio a proponer la defensa de tres centrales, porque igual es lógico para la Roma, el año pasado cuando bueno, Fonseca, cuando llegó en sus inicios, también practicaba la defensa de cuatro, luego cambió la defensa de tres porque le dio mucha más solidez al equipo y yo creo que ahí fue donde la Roma eh, mejor, mejor estuvo a nivel defensivo. Pero veo a Mourinho mm, un poco, poco, o sea, muy reacio a, a cambiar ese sistema de cuatro, central, o sea, de cuatro defensas.
0: Sí, seguramente la defensa de tres potencie más a los laterales, en ese caso carrilleros, y a los centrales como que esconda, esconda mejor su, sus problemas defensivos porque al final la Roma... Eh, arriba va muy sobrado de, de calidad diría yo porque Xiomoro dos desde que sale de cuando bueno cuando sale del banquillo lo hace bastante bien tienes a Timmy Abraham que es cierto que estos últimos partidos no son tan buenos como los de inicio pero siguen siendo bastante decentes y tienes jugadores como o como Mikitarian, como Isarawi, como Carries Pérez, que ahí van sobrados en cambio en defensa sí que te puede costar más porque al final hay Rui Patricio te, te sostiene hay equipo en varios partidos eh, anteriores pero al final cuando no tiene su mejor partido y a Roma puede ser un coladero defensivamente
1: Para cerrar el partido hay que hablar de un poco por encima de Pedro porque en mayo le hizo un gol al Lazio en el propio Dermi cuando jugaba en la Roma y ahora en septiembre repitió pero haciéndole un gol a la Roma jugando en la Lazio y lo celebró con mucha rabia al final del partido se hizo una foto incluso con el águila este que también posó Sarri y muchos jugadores, el águila típico de, de la Lazio y los tifos y laxiales, está integradísimo en el equipo, ¿eh? y, y bueno, y la afición parece que ni se acuerda de que viste los colores de la Roma.
0: Sí, al final no, no duró ni un año A Roma ¿qué porque Llegó Mourinho y se deshizo de ahí rápidamente Y justamente llega, llega El Derby, anota y hace el, Su mejor partido de, de esta temporada sí. que, Contra, contra Espeche, ahí, ahí. Pero, pero ojo Porque además, si mal no recuerdo El Roma Gaccio que tú comentas Donde ahí mete, es uno de los últimos partidos De la temporada pasada sí, el,
1: el penúltimo creo sí. uh -huh. además, También,
0: también mete un gol muy parecido También mete un golazo
1: de fuera del área o sea, que, que más o menos repitió un poco, un poco la historia. Luego de ese partido nos dejó el Napoli 2-0, de nuevo, con unos y enchufados, con Insigne, que cumplía 400 partidos con el Napoli. Eh, se puede decir pronto, ¿eh? pero 400 partidos es una gran, una gran cifra. Y el Napoli, Antón, que como has comentado antes, sigue siendo una pisonadora, el mejor de Italia por, por resultados, por lo que propone en el campo, eh, hay que darle aquí un punto muy a favor a, a Luciano Spalletti y de momento, pues como decimos, el mejor equipo de Italia y merecido ese liderato que, que mantiene.
0: Sí, empezamos por lo, de, por lo de Insigne porque yo había visto mm. quién es el que más partidos tiene Napoli y es Hamsi con 520, no, no me acordaba si había alguno más que, más que él. Pero ojo de Hamsik, porque para, para no ser italiano, o se pasó uh -huh. demasiados años en, en Italia, aquí de, de hijo adoptivo, pero de insigne de 400 partidos, veremos si consigue superario porque al final depende de tantas cosas, aunque no sea excesivamente mayor, solamente tiene 30 años y está en uno de los picos de su carrera seguramente, pues veremos si consigue superar a al bueno de mariquiarlo. Pero, pero muy buen Napo y creo yo, es cierto que Cagliari, a mí el 11 ya no me gustaba, me parecía excesivamente tacaño, la verdad, porque uh -huh. tiene, eh, juntas a muchísimos defensas, a muchísimos jugadores con perfiles defensivos. Eh, y al final en Napoli se sintió muy cómodo, además de que no sufrió excesivamente en defensa y cuando Cagliari eh, intentaba estirarse, pues ahí estaba rápidamente Kuyibagi, que a campo abierto te corrija a la perfección y después con balón te, te da muchísimas cosas. Y me gustaría comentar en nombre de, de Zamboanguisa, que quizá no sí. tuvo el partido de, el mejor partido de temporada, pero otro como un partido que suma ahí en ese centro de campo, no es el centrocampista con más calidad de equipo, pero sí que es el centrocampista. Más distinto de, de equipo y cuando cuando necesitas siempre está ahí, cuando tiene que ofrecerte una solución en conducción siempre está ahí y al final es un perfil que se buscó la temporada pasada, se buscó ya anterior y no se tenía y me parece uno de los nombres más destacados en este inicio de temporada de, de Napoli junto con Osimen seguramente. Uh -huh.
1: También otro gran partido de Fabián desde, desde el pivote, digamos, desde esa posición de 5-5. De el caso de Zambanguisa, eh, muchos lo pueden achacar a un futbolista, digamos, defensivo, pero no lo es para nada, porque con conducción es muy bueno, con balón también te aporta muchísimo. Me parece que era la pieza, como comentabas tú, que le faltaba al centro del campo del Nápoles, que se intentó tapar con, con Diego Demme, ¿no? con Lobotka, con Bacayoko, no recuerdo si alguien más llegó por, por esa zona, pero que al final ninguno supo, supo suplir, pero es que, por ejemplo, entre Bacayoko y Zambanguisa hay un océano de diferencias.
0: No, sí, sí, el propio Bakayoko propio creo que es consciente de la mejora, que, que este era Anguisa y no, eh, es cierto que Bakayoko dejó un par de partidos bastante buenos en el Napoli, pero el resto de partidos, siempre que se notó que faltaba ahí un jugador, eh, con Gattuso se notaba y ahora con, con Spaghetti parece que... Que el equipo va solo, porque tanto Mario Rui como Di Lorenzo están muy cómodos en los laterales, de los centrales Hablamos, de, de, de Ospina y Meret da igual quién juegue, porque Ospina se siente uh -huh. comodísimo cuando, cuando está en el 11 y Meret también entonces, pocos, pocos peros y podemos poner a este Napoli que lo raro es que vaya, vaya aún más para arriba, porque yo creo que ya está en aquesta de la joya, seis sí. victorias consecutivas. Eh, es cierto que en, en Europa League eh, empató, pero dejó bastante, bastante buen partido. Y lo de Víctor Osimén eh, apunta apuntándose sé, a máximo goleador de la competición, pese a que yo creo que no es un, un goleador. Eh, digamos, generacional, yo creo que va a ser un jugador que no te va a promediar 37 goles cada temporada, pero sí que es un grandísimo jugador y solamente 22 añitos, veremos si en Napoli aguanta unas cuantas temporadas porque a este ritmo va mm. a tener a media Europa a su espacio. Sí.
1: Le he yo una estadística esta mañana que desde las cinco grandes ligas europeas, los jugadores con más goles en septiembre, contando todas las competiciones, son Haaland con 5, Benzema con 6, y Osimen con, con seis. Por lo tanto, está entre los mejores delanteros de Europa. Su, de su temporada, su inicio, mejor dicho, está siendo espectacular. Ojalá aguanta así. Queda por jugar cuando estamos grabando esto el Venezia Torino del lunes por la noche. Así que eso es lo que queda por pues cerrar la jornada en Italia. Repasando un poco el camino de tercio en lo que ocurrió en la Serie B, Antón. El gran atractivo, digamos, de esta competición era ver al Parma, ¿no? Pues con Bufón, con Mareja en el banquillo con un proyecto que además había invertido en muchos futbolistas y que parecía que estaba destinado a estar en la primera posición pasadas estas jornadas, pero de momento no arranca y son ya tres partidos
0: consecutivos sin, sin, sin vencer. Sí, la verdad es que a mí me está sorprendiendo bastante de Parma. Es cierto que en esta última jornada se enfrentaba el Pisa, que era el líder, y bueno, todos, todos sus partidos los contaba como con victorias, al final rasca un empate pero yo creo que no es solamente este partido, sino que el Parma ya viene bastante, bastante mal porque con balón no proponen exceso y les cuesta bastante y al final tiran mucho de, de individualidades sobre todo de Denis Mann que empezó como un tiro y, y cuando él no está falta un jugador ahí diferente, eh, ha intentado con Félix Correia, con Brunetta Mijaya que también Mijaya está jugando bastante bien pero, pero no termina de arrancar y al final es un equipo diseñado para, para el ascenso, de hecho no sé si lo viste que en Dieta Casano comentaron ya la anécdota de que el presidente de, de Parma uh -huh. bueno, el presidente, y dueño eh, que es americano y pensaba que no había descenso en, en Serie A y cuando, cuando se enteró empezó a fichar como loco empezó a, a decir sí. que, que se metiesen un poco de, de prisa y al final Parma desciende a Serie B y yo creo que que caos está ahora mismo no excesivamente contento con el equipo porque va media tabla y a sensaciones es que a peor difícilmente que vayan.
1: Claro, yo es que estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que, por ejemplo, eh, la primera jornada de Bruneta me gustó mucho, el partido de Copa que jugó el Palma también me pareció de los más destacados, eh, ante la, la, la Cremonese, Mijaila me parece que hizo un gran partido, pero al final son eh, sensaciones muy individuales y me parece puntuales, ¿no? Más que más que continuadas en el tiempo. Yo creo que ese es el gran problema del Parma, que hay jugadores que hay partidos que rinden muy bien y otros en los que eh, no tanto. Y a nivel colectivo, al final, es un equipo que, que divaga un poco y que depende, como dicen muchos, de lo que hagan futbolistas individuales. Es cierto de que bueno. Eh, no es tan alarmante la situación porque estamos en la jornada 6 en Italia, eh, tiene 8 puntos, está solo, por ejemplo, a 2 de la zona de playoff, aún está, digamos, relativamente cerca de los puestos de acceso directo, pero, pero es cierto de que el Parma pues, no termina ni de arrancar, ni de ser un equipo que se imponga con mucha claridad en el, en el juego sobre, sobre el campo. Y eso, ¿qué tiene futbolistas para ello? Porque firmó a Esquiatarella, también al Mudo Vázquez, que al final son jugadores para dominar un poco el balón.
0: Sí, Mudo Vázquez, de hecho, que fue jugador de la jornada 3 o, o 2 ahí, sí. hizo un muy buen partido, pero es cierto que, que no está lejos de de pie off, igual que pasa en Monza, que lleva 9 puntos en 6 jornadas y seguramente no lo esperaríamos más arriba, pero yo creo que Parma, el objetivo a principio de temporada era el ascenso directo y a día de hoy están a 6 puntos de Brescia, que va a segundo, y a 8 de, de Pisa, y los dos equipos eh, aún no han perdido en 6 jornadas. Eh, entonces yo creo que no están excesivamente contentos, porque además ya el dinero que han invertido, eh, eh, sobre todo en el, en el mercado de invernal del año pasado, fue bastante importante. Para serie B no invirtieron en exceso porque continuaban ahí con, con los jugadores. Eh, llegó Buffon, pero no hubo grandes, sí. grandes nombres, diría yo. Correa llegó desde a Juventus, pero creo que está cedido y sin opción de compra. Pero el resto son como bastante continuistas. Y que te vaya tan mal, la verdad es que la eh, Serie B es una competición muy dura, porque uh -huh. al final eh, entran seis equipos a, a play-off, pero hay como 15 que, que podrían entrar perfectamente. Y, y si se te complica ya el inicio, la verdad es que el campeonato es muy, muy duro a partir de ahí. Entonces, veremos si Parma se consigue, consigue levantar cabeza, porque mmm, no, sé, no sé yo si ahora mismo soñar con el ascenso directo es un poco utópico. Uh
1: -huh. a su rival, lo ha comentado, fue el, el Pisa, que va líder de, de la Serie B, aún no ha perdido. Y si te parece, hablamos rápidamente un poco de ello, porque... No es que sea solo uno de los equipos más estimulantes, sino que seguramente en las quinielas iniciales Poco los damos en acceso directo en esta primera jornada ¿no? A la precia igual sí, por el proyecto y porque mantiene muchas piezas importantes Pero el Pisa al final está siendo una de las sorpresas en Serie B Y lo cierto es que tiene jugadores que están destacando muy jóvenes Como el caso de, de Lorenzo Luca, ¿no? que lleva creo que son cinco goles en seis partidos eh, Nagy que es un poco más veterano que además lo conocemos del Bolonia porque se esperaba mucho de él pero nunca terminó de rendir eh, Marius Marín el rumano que me está gustando, me está gustando mucho eh, el mediocentro cómo está jugando en este inicio de temporada, al final es un equipo bueno pues divertido, que mola y que lo está haciendo bastante bien en, en Serie B.
0: Sí, es un juego que aboga mucho por el juego directo, y después que en defensa, es quizá el equipo más sólido de la categoría, porque para anotar y es un gol, pues tienes que, tienes que sudar muchísimo, y lo estamos viendo eh, muy cómodo en cada partido, y, y a eso a pesar de tener un calendario bastante duro, porque ya se ha enfrentado a Spa, y que era un proyecto a inicio de temporada bastante interesante, a pesar uh -huh. de que tampoco van muy bien, a Spa, Monza y, y Parma, como comentamos. entonces son tres, tres equipos que en teoría debían estar en aparte parte alta, y a dos de ellos y es, y es gana y con el otro empata entonces, muy positivo diría yo y un nombre que no has comentado tú, pero a mí también me parece, bueno, dos nombres por por seguir con, da, con la tendencia uh -huh. de jugadores jóvenes que no has comentado, pero a mí también me parece muy interesante es ese de Maxi Eber que es uno de los centrales con mejor juego de la categoría con balón y además que tiene, ¿Sí? tiene unas condiciones físicas muy buenas, eh, casi llega a 1'90 entonces centros laterales y, y juego directo lo puede dominar yo eh, vimos la temporada pasada en el Kievo pero por, el, por la situación uh -huh. de el Kievo, pues terminó en el Pisa y hay otro que es un futbolista que aún no había jugado en, en Serie B que es Siriqui Saturé un físico potentísimo, interior, cedido por Juventus, cedido, no sé si es traspasado, pero es ex de, de Juventus, me parece un interior con un físico prodigioso, eh, después en, en cuanto a calidad técnica sí que fiojea un poco, pero también tiene una llegada de segunda línea muy potente y defensivamente para irte de ahí tienes, tienes que hacer cosas inesperadas porque es muy muy complicado ahí.
1: Otro equipo que nos esperamos que igual estuviese más arriba pero que por ahora está peleando por no perder la categoría es el Crotone, que dentro de su plantilla tiene un futbolista que está sacando eh, las castañas un poco del fuego eh, como es eh, Samuel eh, Mulatieri quien lo hemos, además yo he traído mucho por Twitter comentarlo algún compilado he visto tuyo y demás eh, cinco goles en seis partidos de lo más destacado como decía, del, del Crotone Igual a alguien le suena porque estuvo en el Inter eh, primavera, aunque no es producto del propio Inter, y de momento en el Crotone, en Serie B, pues bueno, siendo de los más destacados del equipo.
0: Sí, un Coltone que yo creo que junto con Pordenone, que también está en esa zona baja, no esperábamos que fuesen dos equipos eh, que comenzase tan mal, porque mm. creo que Coltone está en el out de descenso y Pordenone ya está en descenso directo. Entonces, dos equipos que no esperábamos que estuviesen ahí, pero en el caso de Samuel Mugatieri, la verdad es que su inicio de temporada es buenísimo. Eh, no sé, creo que estaba en Holanda la temporada pasada, en el Vitesse o en algún equipo en algún equipo así, y, y su inicio de temporada, como comentas, en el apartado goleador está siendo inmejorable, porque de cara a puerta está teniendo mucha facilidad, además que pueden llegar tres cuatro vagones por, por partido en zona de remate y te pueden meter uno perfectamente. Y también es un futbolista que te da mucho en el, en el juego directo, porque tiene bastante, bastante calidad para para bajar la pelota, hay, hay césped, para dar apoyos de cara, para jugar con ya, ya cabeza, también te orienta bastante bien el balón. Y me parece un delantero muy interesante en ese sentido, que te, te aporta mucho. Fuera de área, eh, te aporta mucho en el juego asociativo porque baja mucho, desciende mucho también para, para que el equipo pueda sentarse un poquito más arriba y esa sociedad que, que puede tener con Mirko Maric, como, como vimos hace un par de partidos que de hecho le dio una asistencia, pues suena bastante, bastante interesante y tanto Mirko Maric como, como Carbo, que es un delantero que a mí me parece bastante, bastante interesante, un delantero de 22 añitos, bastante interesante ahí. Pues, pues pueden, digamos, retroalimentarse y de, de momento se mueve muy a tierra y está armando contracorriente, pero esperemos que dentro de poco esté más acompañado. Es que el Crotone tiene muy buenos
1: jugadores porque benali para Serie B parece un futbolista diferencial, tú has mencionado a Carbo, que ya el año pasado debutó en, en Serie con el Crotone, eh, Nahuel Estevez, eh, Marco Sala, Zanelato, eh, en el buen Paz en defensa, al final es un equipo que mantiene muchos jugadores del... De, del descenso y que, y que podían estar jugando en, en Serie A. Otros, que, otros, otros jugadores, por ejemplo, que bueno, refuerzan un poco al, al equipo, como por ejemplo el caso de Nahuel Estep, que el año pasado estuvo en, en La Spezia, pero, pero a día de hoy sí que es cierto de que es un equipo que, de momento, es situación mucho más crítica que, que la del Parma que hemos mencionado.
0: Sí, situación más que crítica y además, que, como comentaste, tiene una plantilla que no es para, para estar ahí, porque llega, llega Mirko Maris, tienes muchas alternativas en casi cualquier posición, además que Salvatore Molina, a mí me parece un futbolista de, de Serie A, y también tienen al a mítico Godfrey Donza, que no sé si te acuerdas de su tapa en, en el Bogotá, pues ahí está, y bueno de, de Donza, que, que yo creo que... No es excesivamente bueno, pero para Serie B la verdad es que debería haber bastante sobrado y en cuanto a nombres jóvenes, Brian O'Day cedido por, por Sassuolo me parece que es un futbolista con un futuro muy muy bueno, solamente ha jugado dos minutitos creo, o cinco, ¿no? ha jugado muy muy poco, pero como, como extremo me parece bastante interesante, así que dejo ahí el nombre y si alguno quiere verse a este rotone, pues pues a ver si tiene suerte. Uh
1: -huh. eh, bueno, Juguar también, que en el Bolonia tuvo uh -huh. una, una gran, eh, digamos, inicio cuando salió, no, el, también cambiando, pero está lesionado que también, bueno, pues otra de las bajas importantes que puede ser interesante en el Crotone. Vamos ahora a repasar un poco lo que nos va a dejar la semana europea porque pasando rápidamente lista de lo que hay en Champions Europa y con los equipos italianos hoy mismo martes Jack Tardones, Inter a las 7 menos cuarto radio español. Dos equipos que además vienen de perder su primera jornada en, en, en la Champions. Por lo tanto, partido muy interesante. Y el que tiene el gran cartel, digamos, eh, a las nueve de la noche, es el Milan Atlético de Madrid. Vuelve a la Champions a San Siro, que ya volvió, digamos, con el Inter y volvió también con la Atalanta, que jugó en San Siro, pero esta vez vuelve con los colores rosoneros, es algo que se echaba de menos.
0: Sí, vuelve a grandes noches a al estadio de, de Millán y se echaba bastante de menos, desde 2013-2014 no, no jugaba en San Siro esta competición y además lo hace contra uno de los equipos más potentes de ella de misma, como es el Atlético de Madrid es cierto que la última jornada, bueno, la, última jornada, la primera jornada de, de Champions fue contra Liverpool allí en su casa y compitieron bastante bien, pese a que ya... Era, era evidente la inferioridad del equipo italiano y ahora mismo le toca contra un Atlético de Madrid que viene de empatar contra el Porto, así que ¿por qué no soñar con una victoria ante un equipo que yo creo que tiene una plantilla bastante mejor, seamos, seamos realistas, pero, pero que tampoco es un equipo inalcanzable, creo yo. Entonces, veremos si se puede soñar con una victoria, igual que a veces esta jornada no se esperaba una victoria, pues en Miriam yo creo que tiene un 30-35% de, de chances de llevarse el partido, pero bueno, nunca se sabe. Uh -huh.
1: Precisamente y curiosamente, el último partido que se disputó del Milan en Champions en San Siro fue ante el Atlético de Madrid. Ganó 0-1 con gol de Diego Costa, eran los octavos y, bueno, el entrenador era entonces Clarence Seedorf. Te voy a recitar un momento el 11, el Antón, porque seguramente, bueno, no sé si te acuerdas, de muchos de aquí, pero yo creo que el cambio es notable. En portería, Viati, de Siglio Bonera, Rami y en Manuelson como defensa, Esien, Miguel de johnny Kaká, Andrea Poli, Tarap y Mario Balotelli.
0: Yo, yo me acuerdo de, de todo, diría yo, pero ya era el Kaká menos bueno <risa> entonces. Y de, de Manuelson siempre fue un futbolista que me hizo muchas gracias porque yo nunca entendí cómo llegó a, a Emilia, pero bueno. Y, y <risa> después Tarap, no, no sé tú, pero Tarap que era un, si no mal no recuerdo, era un regateador marroquí sí. que tenía mm. muchísimo talento, pero al final nunca dejó, nunca, nunca llegó a, a explotar todo el talento que tenía, bien, hecho, era... siempre fue un jugador fetiche, pero al final se quedó donde ganada
1: Era un jugador muy de, muy de highlights ¿no? Salió sí. del quiz para Rangers y ahí era donde se hizo más que nada un nombre, pero jugador muy de highlights ah, Está en el Benfica jugando ahora y en Portugal, pues, sí. lo, últimamente no lo ha hecho mal, por lo que por lo que he visto, pero sí que es cierto de que, bueno, por entonces hacía un poquito más de falta. Y además los cambios, entraron de refresco Ignacio Abate, eh, Pazzini, <risa> Pazzini, que hay que recordar que Pazzini, que es mítico en Italia, sobre todo del, del Verona, eh, también jugó en el Inter, eh, en la Sampdoria, Ferentina. Mm. Eh, pues bueno, pues ahí está, jugó Champions con el Milan, Pazzini. Y por último, otro jugador que a mí me costaba un poco ver en el... En el, en el Milan como era Kevin, Kevin Constant. Pero bueno, un Milan bastante eh, extraño, es que ¿no?
0: Ese Milan y a media de edad, eh, yo al principio era como altísima, después intentaron rejuvenecer, <risas> e intentaron tirar a, ahí de, de jugadores más jovencitos y ninguno terminó por explotar De hecho, el mejor de esa época de los jovencitos era el mítico y que siguen activo yo ya como Bonaventura.
1: Sí, ya como aventura que ya no es tan jovencito el, el hombre. Yeah. Ya hablando del miércoles, Atalanta Young Boys, también a, lo, a las 7 menos cuarto. La Atalanta, que recordamos, viene de empatar en la Cerámica ante Villarreal. Partido bastante propicio para que consiga su primera victoria. Y el gran partido también del miércoles es el Juventus-Chelsea. Prueba bastante importante para el equipo de Allegri, porque lo vimos ante el Milan lo vimos ante el Napoli, pero jugar en Champions, ante el campeón de, de la de actual eh, Champions y que además en Premier está bastante bien. Ojo, cuidado, ¿eh? es un partido bastante, bastante importante.
0: Sí, yo creo que además a Juventus a día de hoy llega bastante, bastante débil, porque esa lesión de diva en la última jornada, sí. Morata y Rabiot no se sabe si van a estar, entonces. Partido con además de que es en casa y veremos cómo responde la afición. Es cierto que ganó el primer partido, pero era contra el Magmo y en 45 minutos se encarrilló todo, todo el partido. Yo creo que quizá el mejor partido de la temporada de, de la Juventus, también era el más sencillo seguramente, pero ahora te llega el eh, campeón de Europa como es ese, como ese Chase y a ver cómo, cómo responde el equipo. A priori, el favorito es el Chase y, y llega, bastante, llega bastante bien, llega con una plantilla en donde tiene muchos jugadores enchufados y yo creo que eh, y, a, y a Juventus si, se, si plantea un partido defensivo como nos tiene acostumbrados esta, esta temporada va a sufrir bastante, ¿eh? porque no sé si será como un Barcelona PC, de un Barcelona-Bayern de la primera jornada pero podría ser similar, la verdad uh
1: -huh. eh, y ahí queda queda eso, el jueves en la Europa League napoli esparta de Moscú lazio locomotive de Moscú o sea, dos equipos italianos ante dos equipos de la capital rusa y en la no. Conference League eh, la Roma viaja a Ucrania Zoria a Roma sobre todo hay que destacar su partido de Europa League porque Napoli y Lazio Lazio sobre todo necesita hacer un gran partido y encarrilarse un poco en la fase de grupos no. pero Napoli que viene de empatar ante el Leicester ante el Spartak de Moscú se espera que bueno parte con favorita y se espera que, que acabe ganando.
0: Además, eh, Ayaccio que viene de perder contra eh, Galatasaray después del error de, ese, de, de esta, esta cosa. Esta que, cosa. por cierto, no sé si lo comentamos en un, en un podcast eh, muy grande, y afición de, de Ayaccio apoyando a esta cosa. ¿eh? Uh -huh. Yo vi alguna pancarta ahí y, y todos los fans de, de Ayaccio animando y pese al error que tuvo contra eh, Galatasaray. Hay un, un puntito a favor de... Bueno, un puntito... Hay que darle de, de top de, de top afición a Ayaccio, porque me parece bastante positivo. Y partido contra Iokomotiv ahora en casa mmm, va a ser bastante más bastante más fácil que ese debut, creo yo. Así que a ver si puede encargar un poquito la clasificación, aunque sea para quedar tercero, porque el grupo parece más igualado de, de lo que puede parecer sí. eh, otros años. Uh -huh.
1: Sí que es un grupo bastante complicado. Con esto de la Conference League, al final... Los grupos de Europa League se, se abren un poco y son rivales de, de alto nivel. Eso es lo que queda la semana europea. Nosotros nos volvemos a escuchar el viernes, repasando todo lo que ha dejado la Champions, la Europa League, la Conference. También con lo que se nos viene en la competición en, en, local en Serie A. Que además viene con un derbi de Turín bastante interesante, partidos muy entretenidos. Así que el viene, nos vamos a emplazar y a escuchar. Muchas gracias, como siempre, Antón, por pasarte por aquí.
0: Nada, encantado y a ver qué nos depara esta jornada entre semanas.
1: Ojalá sea al menos la
0: mitad entretenida
1: que, que esta jornada en serie. A vosotros muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo
0: día. Chao.